0: 《岳微草堂笔记》，滦阳萧下路，五八十一。一案，县县城东的双塔村，有两个和尚共同在一个庙里居住。一天晚上，有两个老道敲门借宿。和尚起初不同意，道士说：“世道虽是两个教派，但同样都是出家人。”师傅的见解怎么这么狭隘呢？和尚这才留住他们。第二天，一直到晚上，庙门也没有开，叫也叫不应，邻居爬墙进去，四个人都不见了。和尚屋里的东西一样不缺，道士的行囊中有几十两个银子，也都还在。大家大惊，报了官。县令苏谦中前来查验，一个牧童说：“村南十多里外的枯井里，好像有死人。”苏谦中赶去一看，这四具尸体重叠放在井中，尸体上都没有伤。苏公说：“一件东西也没有丢，不可能是盗杀。四人都已衰老。”不可能是奸杀，碰巧相遇留宿；也不可能是仇杀，身上一点伤也没有，就不是杀死的。四个人为什么一块儿死了？四具尸体怎么都在这儿？门插着没开，怎么能出来？离井这么远，怎么能到这儿？这件事儿出乎情理之外。我能审理人。不能审理鬼，没有人可审，就得作为一案结案了。于是，报告给了上司，上司也提不出什么来，竟批准了素县令的意见。应山人名胜，是位很能干的县令。他曾说：“我到了县县，就听说了这个案子，思考了好几年，还没有解开这个谜，遇到了这种事儿。”只能不了了之了。一旦自作聪明、胡乱猜测，就来了麻烦。人们说，素公糊里糊涂，我还真佩服他的糊里糊涂。西毒石，《左传》曾有一个记载：深山老林、低湿草泽之中，一般是龙蛇生长之地。小奴玉宝。是乌鲁木齐留人的儿子，起初隶属于特纳格尔军屯。他曾因追寻丢失的牛而跑到山谷之中，看见一条有房柱子那么粗的蛇，盘在高岗顶上，向着太阳晒身上的皮鳞。那蛇全身金光闪闪，五颜六色，好像堆满了锦绣，很是好看。蛇的头顶长了一个角。有一尺左右长。忽然，一群野鸡飞过，大蛇张嘴一吸，虽然相距四五丈远，那野鸡却轻飘飘地落了下来，像往湖中注水一样，准确无误地进了蛇口。这一幕，小奴只砍得心惊肉跳，大气不敢喘。趁蛇没有看见自己，沿着山涧逃了回来。吓得差点丢了魂儿。军里乌图林说：“这条蛇最毒，但它头上的角能解毒，这叫吸毒石。看见这种蛇，可用几斤雄黄在蛇的上峰头烧，蛇一闻气味就浑身酥软，不能动弹。于是，取来它的角，锯成一块儿一块儿的。”在痈疮刚发时，贴在一块痈疮上，它就像吸铁石一样，粘住不掉。等把毒气吸出来时，它自己便掉下来了。把它放在人奶中，进出里面的毒，还可以再用。毒轻一点的，奶变成绿色；重一点的，变成青色；最重的，则变成紫色。奶变紫色的，吸四五次才能把毒吸干净，其他的吸一两次就行了。我记得堂兄茂源家里有吸毒石，治疗痈疽很有效。它的质地既非木头也非石头。听他这么一说，我恍然大悟，原来这就是蛇脚，难产之鬼。正义真人能够做催生符，很多老百姓家中都有这符。这不是求雨驱妖，同道士真人有什么关系？这事情实在是不可理解。有的说，道书记载有两个鬼，一个叫雨旺，一个叫静怡，能够使人难缠，知道他的名字而写在纸上，他就离去了。服，或者是制服这两个鬼吧。要知道，在四海内外，登上临产的、入殿的，几乎像恒河里的沙，难以计算。那天下只有这禹望、静怡两个鬼吗？或者是一处各有两个鬼，一家各有两个鬼？他的名字都叫禹望、静怡呢？如果天下只有这两个鬼？他们将要到处游历奔走，而兴灾祸，那是何等的劳苦！如果一处各有两个鬼，一家各有两个鬼，那么生育的时候少，不生育的时候多，纷纷乱乱，千百万亿个鬼无所事事，静静等待人的生育，而兴灾祸，鬼有何等的闲散无用呢？有的说。难产的原因是多方面的，禹望敬仪是其中之一，不能肯定它是禹望还是敬仪，也不能肯定它不是禹望敬仪，所以要召唤神将进行勘察，这也是一种解释，只是以万一有可能的事情而天天召唤神将事行勘察，将来而有了鬼，神将就驱赶了他，神将来了而不是鬼。神将就要徒劳往返，不是亵渎神灵吗？即使神不嫌亵渎，而一道符一元神将，这是要练出无数的神将，使之等待，如周幽王不时发出的报警烽火似的招请。上帝想要因为真人的一道符增设一元神将，如果诸多的符共用一元神将。那么这员神将即使有千手千眼，也疲于奔命。上帝将要因为真人多的福，而特地设置无数化身的神，供捕风捉影的差事。能，还是不能？但是赵禄全前辈有一套符，是从明代传下来的，说是品行高洁的真人精炼罡气所化。试了一下。他的灵验，如声音的回响。赵禄全不是不负责任乱说话的人，这道符何以灵验，我就无从推测了。